0: 大家好，欢迎收听两岸与国际租税 Update。这个月我们邀请到资诚税务咨询顾问公司苏佑仁执行董事来分享国际租税大地震与应应策略。接下来先把时间交给苏执行董事。好久不见，今天要跟大家聊一下，是说最近国际租税发生一些大地震以及一些应应措施的部分，来跟大家聊个天。好，今天来跟大家聊个天。那 Traditionally， 传、哦、统而言，我、哦、其实我们在做国际租税的一些方向的部分，就是把极大的利润尽量、哦，透过一个合法的方式留在一个低税负的国家，或是这个国家会给予一些租税的优惠、哦，那因此，假设有拿到租税优惠，而且税负又低的话，基本上在整个集团的而言，我们总税负就降低嘛，因为我们会。给予这个低税负国家的，比如说这个营运总部啊，等等等等的，给予一些它非常非常多的一些 f u n c t 方选，哦，来让它可以支撑，是说很大的利润都是留在这个国家来去课比较低的税负。所以说，其实很多国际的大公司，哦，都是比如说把他们的 headquarter， s 不管是摆在 Ireland 啊，或新加坡啊，或香港啊，等等等等的，哦，来降低它总的税负，啊，那但是。近期内发生一些怎么讲状况啊、哦，导致其实这种旧的这种租税优惠的方式，慢慢慢慢的就会被淘汰了啊、哦。那在讲的这些，可能大家已经都懂了。那当然，我还是很快的跟大家过一下，说，哎，这些大地震有哪一些？好、哦，那第一个从一个非税务的一个因素方面上的话，其实早期部分就是贸易战啊、哦。当然最有名的就是中美贸易战啊、哦。那中美贸易战。发生什么事呢？因为假设是关税变高啊，等等等等的话，其实大家针对成本部分也非常非常，台商是非常非常注重成本的问题。所以说，当我们成本增加的部分方面上的话，其实会造成我们台商有一些压力啊、哦。来去看是说，哎、欸，那怎么来用什么方式来去，也不要说规避啦，怎么降低这个中美贸易战或贸易战的这样的一个冲击。好、哦，那当然第二个部分是说，呃、啊，最近发生的事情嘛，大家也知道是 COVID-19 疫情的关系嘛。那疫情的关系导致是说，哎、欸，原本我们是比较是一个集中的的这样的一个 operation， 等于就是说，哎、欸，我们把很多的重要的 function， 比如说不管是研发啊或制造啊等等等等，会丢于比较一个低税负国家的时候，我们用空降的方式卖到比较高税负的国家的客户嘛。啊、哦，那现在因为疫情的关系，因为现在不管是货源啊、货运啊、停工啊等等等等的，来去让你东西蛮好做出来，来去 deliver 给你客户的时候的话，会导致是一个锻炼的一个关系。那当你锻炼的关系的时候的话，你把所有的鸡蛋都摆在一个国家的时候的话，就会造成你跟你客户的一些负担。好、哦，那是从一个非税的因素做考量。那第二个从税务的因素考量是这样子，是说。针对那些以开发国家的部分，好 versus 跟在开发中的国家的一个矛盾，好，因为其实以开发国家的部分的话，其实他们通常他们的税制是最复杂的，那税率也算是最高的。啊、哦，那相对的跟一个在开发中的国家部分是说，因为我们还在开发嘛，所以说，我给予一些外国公司一些租税优惠，来让这些公司想要到我这个以在开发中的国家设点，好、哦，来去促进当地的经济等等等等，给一些租税优惠，或者说我税率相对比较低，而去有 attract 这些外资进来我这个国家去投资。好、哦，那当这样的事情发生的时候啊，等于就是说，你是从一个已开发国家的的一个市场，把它挖到一个开发中的市场的时候的话，其实在这个税务平衡或是税务竞争公不公平这件事情，就是一个见仁见智的嘛，对不对？因为从已开发国家的部分的话，它觉得不公平，你是用一个低税负、低成本的角度哦，来去把我的税收吸到你那边去，那但是。呃，开发中的国家会觉得是说，哎、欸，我就是需要外资来投。那假设我的税率是跟你已开发国家的税率是一模一样的话，那我怎么来去吸引这些外资进来我们我們我们国家投资啊？所以打到最后是说，哎、欸，那这些已开发已经开发的国家，好，不管是 G7、G20 whatsoever 部分方面上的话，他们就觉得说，哎、欸，我们在这个税制公平竞争的这方面上的话，就会做一些琢磨嘛。好，但是像 EU 部分或 OEC 的部分就开了第一枪嘛，针对于经济实质法的部分，没有逼这些免税天堂啊这些国家部分是说，哎，你要当地有实质，你才可以适用一个零税率等等等等，而不能 p a r t 一些所得在那边而不课税。好，那事实上另外一个部分是 OEC p i l Two 针对最低税负制这样的状况下，对不对？导致是说，哎，我们大家都要一个基本的一个 level， 一个课税的一个 level。好、哦，来让人家大家是用一个比较平衡的一个竞争，好、哦、来去做一个竞争，而把税的这个因素把它排除掉。好、哦，那当然第二个状况是，就是在固定营业,业场所的认定，其实也会透过一个非常非常大的一个改变嘛。好、哦，就说因为之前我们是用空降的方式来去做买卖，好、哦，比如说，哎，我在台湾制造，制造完之后，因为我有客户在美国。我就是透过一个国际贸易的方式，把我台湾制造货直接卖到美国去、啊，那导致我台湾公司在美国境内没有一个固定营业场所。那因为我在美国没有一个固定营业场所，导致美国税局依照当地的税法，没办法课征我任何的一毛钱的美国税。那但是当网际网路啊，后后等等，或者说 globalization 这样的状况下的话，其实我不需要再派人过去，我可以透过网路的方式来去做销售的时候。导致可能美国啊，或者其他国家的客户的端的部分买很多货源的时候的话，事实上，当地国，比如说美国部分的话，是没办法克征外国公司任何一毛钱的状态下的话，其实这些国家就开始觉得说，哎、欸，这样不对啊，他、哦、要做个改变。那因此 ，O E C 就生出来一个叫 Pilot One 的一个状态。那 Pilot One 的部分就是说，假设你是空降。到我这边的话，等于说我把 p 的认定、固定业营业场所的认定，不再是你在我这个国家有没有员工啊，有没有机器设备啊，或者是等等等等有没有员工派到当地去做一些营业活动的状况下 ，no longer 不是这样的的定义了嘛？他是在表较是定义是说，哎、欸，假设你最终的客户是在我国境内的话，我就认定你有个 sales PE， 好、啊，所以说 OEC d p i l l One 最主要是在处理是说。不管你在我这个国家，就算你没有我们传统看的一个固定营业场所的时候，只要你最终的客户是在我我这个国家境内的话，我针对你的这个 sales 就是有课税权。啊，所以说这个是 p u l e one 要要要处理的。其实很多国家已经针对这样的一个状况下，已经会课征的一些税嘛，比如说 digital tax 啊 ，digital tax， 或者是其实美国在州层次部分方面上的话，只要每一州啊。因为有些州啊，假设你的营你的 sales 有超过十万或二十万美金以上的话，基本上你这个外国公司去需要去当地这个州去登记，哦，那也要缴所得税跟消费税，哦，那但是很多客户都问我说，他们怎么找得到？他们怎么知道？那这个我都了解，但是依法而言，其实美国已经在某某程度上针对这种空降。销售的这样的行为，已经要克征当地的周税的一个状况，其实都有了啦。哈，那当然，最后一部分是说，其实很多国家针对于呃，他们自己国家的公司把非常大的利润，好停留在海外而不分配回来这件事情，啊，可能也开始关注的这个状况。那也看一下是说，可不可以透过一个海外送公司条款等等等等的，马上把这些地留在海外的这个盈余马上回来。这个国家课税的一个状态，那所以说啦，其实未来的状态会是这个样子，是说你看这个问题嘛，那其实不管是最低税负制啊，或不不管是改变固定营业场所的认定啊，假设我是一个台台湾公司的时候的话，那我可能的应运策略有哪些？那其实因为。这些法案都还没 finalize 的时候的话，基本上现在只是一个猜测的一个状态啦啊。但是我想的部分也是说， OK， 至于 Pillar One 改变 P 一的这个认定，哈，以客户的的来源地来去课这个税的部分的话，我认为是非常非常难避免掉的啦，对不对？除非你真的就是不把你的产品卖到当地去，那那也不可能的事情。所以说，光这一点的部分的话，其实可能是逃不掉。但是最主要要担心的是说，假设我是台湾公司嘛，对不对？我在台湾制造的一个产品，我用国际贸易的部分卖到美国去。那假设美国透过 Pillar One 的这样的机制要克征我台湾公司这个税的时候的话，其实我们台湾公司要问一个问题是说，那我在美国缴的税可不可以拿回台湾做扣抵的这个状态，对不对？因为最怕是说，诶。人家美国或是另外一个国家，他认定这个固定营业场所部分是客户的所在地，但是我们台湾在认定这个 sales 的 sourcing rule 的时候的话，是针对于哎、欸、你是哪里制造的，哪里交货的这个状态下的话，可能会导致在 pillar one 的这样的一个 framework 下会有双重课税的问题。那当然 ，again， 现在 pillar one 的部分还是一个未知的状态下的话，那未来 pillar one 的 final rule 是怎么定？那我们台湾税局的态度，对这个态度怎么定？这个未来我们才要 closely 来去 monitor， 是说那到底状况是什么？那至于飘二度最低税负制的状这个状况下是这个样子，是说，通常也很难去避免这个最低税负制嘛，对不对？因为假设是要避免最低税负制这个状态下的话，我一定是把海外的这些 function 收回来到总部去做，对不对？因为很久以前的的规划是说，因为我可以把一些重要方选挪到一个低税负国家来享受比较低的一个税率部分方面上的话，已经没办法再支撑了嘛？因为有一个最低现在是定在十五趴的这个税率。那假设我当地课完十五趴，那我这个盈余会来台湾部分要被课百分之二十趴的税的部分方面上的话，那基本上这从台湾而言的总税负而言不 make sense， 对不对？会有双重课税的问题，哦但是刚刚有提到一些非税的因素，是说，为了因你的客户为了避免锻炼的一个状态下，要求你要在当地设 operation 的时候，那你当地 operation 假设也是 manufacturing heavy 的话，那你赚的利润的话，一定会在当地缴税，那也会一定导致双重课税的问题。好，所以说，在这个最低税负制的状况下的话，也会牵扯到是说，在未来要怎么做一个应应等等等等的话，那但是也要看一下说，最终的 final rule 怎么定。那 again 还是回到台湾税局的的一个概念是说，哎，在这状况下的话，这些海外营运要不要有要再刻一次台湾的税，公司所得税的部分方面上的话，也是拭目以待啦。哦，所以说，其实未来的世界只是怎么讲呢？会越来越复杂。哦，对不对？因为其实我一些客户针对 p i l l a One 的部分，当然 p i l l a One 的部分也要跟大家提醒是说，第一个阶段 p i l l a One 只会针对非常非常高营收的这些公司才会遇到很多，不管是中小型的部分，其实在三到五年内应该不会有任何的影响。哦，但是 OECD 还是有一个讨论是说，慢慢慢慢的要放宽嘛，等于是说可能第一个阶段是针对于大公司，那可能第二个阶段。呃，可能是中小型的公司，那再慢慢慢慢的释放到到全部公司都适用的一个状态、哦、所以说不，现在算然说现在不影响你，在目前方面上的话，还是可能要进行一些租税规划的一个概念，是说，哎，以现在未来的国际租税的趋势、哦，以我们公司的状态，而且以客户的需求，哦、我们要做什么样的 planning？ 来去让我们公司 ready 是说未来我们在租税规划要做一个调整，来让我们税务啊不要白付一些不该付的税。那总而言之啊，啊来去做个总结啦、啊，是说其实未来的这些租税规划部分的话，其实慢慢的在在改变。从以软定价的 CBCR 跟 Masterfile 部分，其实已经让我们公司的怎么讲一个遵循的一个成本已经非常非常的沉重了。那但是未来部分的话，假设是有实行不管是 Pillar Two 最低税负制，或是 Pillar One 啊的的的状态下的话，其实未来在国际租税的遵循成本真的会越来越重啊，越来越 heavy。然后那是第一个，那但然第二个部分是说，其实在透过这样的一个类似，不管是税务改革或是税务大地震的部分方面上的话，其实会导致是未来在我们台商要对外投资的时候的话，要把税务成本考量进去这个角色部分的话，其实税务成本的角色会越来的越低。好，那越来只是一个遵循成本的问题，而不是说，哎、欸，到底这些税我可以用什么样的方式来去把它降到最低，好，所以这,這方面上的话，一定会非常非常大的改变。谢谢大家的收听，也欢迎大家到 PWC 台湾 YouTube 频道观赏影片或订阅 Podcast 频道，及时取得最新资讯。我们下个月空中再会。